0: Os muitos caminhos que nós poderíamos tomar para refletir esse Evangelho são todos eles ricos, e alguns deles talvez nos ajudassem a a entender algumas ideias do Evangelho que parecem um pouco difíceis de compreender, elogiar o desonesto, depois o desafio do ser fiel no pouco, mas eu quero não partir deste ponto, eu quero partir, primeiro, da consciência de que Jesus está ensinando aos seus discípulos. E se, nesse presbitério, a missa, eu creio que é o que é, então os discípulos de hoje somos eu e você. Então ele está ensinando para nós. E eu queria começar por uma razão que me bate ao pensamento, quando eu pensei esse caminho para nós. Qual foi a causa da demissão do administrador? Ele não foi claro com o seu patrão. Ele foi acusado de esbanjar os seus bens. Ou seja, ele foi desonesto com o seu patrão. E aí eu queria ir a fundo nesse administrador. Por que ele agiu com desonestidade? E o final do evangelho me traz a razão disso. E me parece que é o caminho, muito, o caminho mais interessante, mais preciso, sobretudo hoje, para eu entender o mistério da liturgia E o convite dela para nós. Aqui é importante lembrar. Que o evangelho diz que ninguém pode servir a dois senhores. Essa palavra ela nos remete. A uma consequência do pecado na nossa história. Nós fomos criados por Deus. Como uma terra inteira. Como uma terra que possuía um senhor só. Mas. Por causa do pecado, e é interessante pensar, o pecado tem tem uma uma ação específica. Ele divide cada um de nós. Então, esta terra única foi dividida. E aí, a a cada divisão, em cada novo pedaço, eu fui admitindo, e é isso que o pecador aprova, um outro Deus que, se não Deus, qual foi a sedução do inimigo o argumento para seduzir usado pelo inimigo lá no início e que não muda de discurso, apenas muda de vocabulário em cada tempo da história. Sereis como deuses. E como isso nos encanta o olhar, a ideia de ser maior, pleno, total, a ideia de ser empoderado, a ideia de afirmar a mim mesmo, de ser o original, Desculpa a expressão muito utilizada no nosso tempo, a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do do, do pacote, essa é a atração que ainda nos seduz, pois foi desse jeito que nós caímos lá atrás e ainda hoje, divididos. E quem é dividido precisa encarar perguntas do tipo: quem são os senhores do seu coração? Quem são os senhores do seu coração? Quem é que no seu coração ocupou os espaços divididos por você nas escolhas, por outras possibilidades de Deus dentro da sua história? Padre, é uma pergunta meio dura. Eu não quis outros deuses na minha história, mas todos nós, quando pecamos, afirmamos um outro Deus. Se não outros, pelo menos eu mesmo. E começo por mim. O pecado divide. O pecado decompõe em diversas partes o nosso coração. O pecado separa o coração com limites para cada um daqueles que ocupam um lugar ali. Então, vira uma espécie de condomínio de Deus e de vários outros deuses, que eu chamo de tesouro, que eu chamo de minha riqueza. E, diante disso, o pecado nos faz servidores quem tem deuses serve aos seus deuses. O pecado nos faz servidor daqueles que ocupam o nosso coração. O pecado nos faz usar a mecânica que é boa em nós. Deus nos criou para sermos homens e mulheres forçados para alcançar metas e nós somos capazes de ir muito longe com o auxílio divino mais ainda. Nossos esforços, essa capacidade de fazer o bem ele serve a quem? A que deuses servem os nossos esforços? A quem você é fiel? A quem? Essa liturgia, ela quando fala desse administrador desonesto, ela fala da consequência do pecado naquele homem que gerou os lados um homem mais preocupado em adquirir e juntar, porque entendia que as, entendia a si como Deus e ter para si, como Deus tem tudo e é autor de tudo, era um jeito de equiparar-se com Deus. A ponto dele começar a ler o patrão como um problema, por isso eu vou tirar do patrão, porque ele já tem muito. O pecado vai gerando então do coração dividido a vida vai gerando as divisões que nós criamos. Eu começo a criar, então, o pobre e o rico. Começo a criar o ruim e o bom. Começo a criar o perfeito e o imperfeito. E o curioso nesse padrão é que eu sou sempre o cara massa do esquema. Eu sou o juiz, o poderoso, o bonzão, o grande. O pecado, ele nos faz assim. E essa é a razão... De nós, de lá para cá, do primeiro homem e a primeira mulher até hoje, nós enxergarmos as consequências disso. As guerras, as, as, os absurdos que a humanidade experimentou, como, por exemplo, a escravidão. Eu te derroto e você agora é meu servidor. E vale-se não dizer aqui somente da escravidão africana, mas muito antes, a escravidão é uma instituição mais antiga que a escravidão africana. As diferenças de eu tenho, não vou dividir, você que passe fome, porque vemos a fome em tantos lugares da face da terra. Vemos aqueles a quem nós, por ideologias abraçadas, tratamos como alguém que tem que ser extirpado, cancelado. E o nosso tempo é um tempo em que isso se vê claramente. Tudo isso porque começou aqui. Do coração dividido. Entendem a razão que aqui dizer que o administrador foi desonesto, mas ele tem, a raiz do problema da desonestidade dele é a mesma minha e sua. Aonde você é desonesto? Aonde você se corrompe? Aonde você divide mais do que congrega? Que costumes nasceram de você dividido e que costumes são seus costumes próprios de quem é alguém que segue a Deus. E a liturgia de, de hoje, ela, o convite dela, quando eu disse, ninguém pode servir a dois senhores, é exatamente esse. É fazer, é ser inteiro, ser fiel. É enxergar o desafio de recompor-se, um, recompor o coração em um só coração, valha-se a oração que nós rezamos diante do Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, fazei o meu coração... Se a gente pede isso, o que que eu peço? Eu peço que o meu coração seja inteiro, seja fiel como o dele é o coração do Pai. Ser fiel significa ser leal, ou seja, sincero, honesto, constante, com aquele com quem tem compromisso. Ser fiel... Significa ser firme em não afastar-se da verdade. Ora, se Deus é a verdade, por que eu acolho a sedução de eu ser Deus como verdade? E aqui eu vou colocar uma evidência do quanto a gente se enganou. De Adão e Eva para hoje, não vejo um pecador que não tenha se arrependido de ter ouvido e confiado no inimigo. E por que eu ainda confio e ouço? Por que eu me valho? dos argumentos dele e dos rumos dele na história. Ser fiel significa, repito, ser firme em não se afastar da verdade, se Deus é quem me congrega, se meu coração é um espaço para ele amar, para amar a ele acima de de todas as coisas, por que dividir? Que seduções me convencem? Afastar-se da verdade ajuda a seduzir-se fácil, a ser levado pelo vento, Ser fiel significa ser decidido, custe o que custar, a sustentar uma relação com Deus. E aí eu preciso pensar que sustentar uma relação com Deus, para ser fiel, eu preciso tomar consciência de quem é Deus. Quem é Deus para você? Deus já é um amor suficiente para que o coração se entregue por inteiro? Ou você tem medo de dar a ele as rédeas da sua vida, dar a ele espaços no seu coração, por medo de perder aquilo que juntou nas divisões? Quem é Deus para você? Quando a gente começa, eu fui entender, quando eu elaborei essa pergunta, eu comecei a entender isso porque, num gesto, numa, numa tecnologia de hoje, né? Existem, Eu tenho uma tia que na casa dela, quando você liga a luz, não é mais um interruptor que você simplesmente faz um clique. Mas é, é um, med, um negócio que você aumenta a energia e fica mais clara a luz, ou então você diminui para pôr a luminosidade baixa. Tem isso hoje, né? a gente pode fazer isso na luz. Mas como é interessante que a consciência de Deus é uma luminosidade plena que me permite ver todas as coisas. A baixa luminosidade... Às vezes ela é uma, uma escolha de quem tem medo de enxergar a verdade. Quando eu me aproximo de Deus e não quero ver o que tenho dentro, e um dos grandes desafios nossos nesse tempo é encarar quem eu sou. Eu não sou aquilo que eu simplesmente afirmo, alto, baixo, magro, gordo, homossexual ou não. Eu sou filho de Deus, imagem e semelhança de Deus. Isso é minha verdade. Se eu começo a afirmar coisas secundárias, eu começo a dizer que eu sou aquilo, e aí nós criamos um mundo de muitos caciques e poucos índios. E quando tem muito chefe no mundo, aí nasce guerra. Porque ninguém quer ser menor. Todo mundo quer ser maior. E nasce o que vemos em tantos lugares hoje. Tomar, para ser fiel, é preciso tomar consciência de quem é Deus, Para ser fiel é preciso ficar perto de Deus, ouvir Deus, a oração, agir com Deus, praticar a caridade, amar como Deus te ama, amar como Deus nos ama e Deus não faz distinção de ninguém. Aconteceu uma situação certa vez que eu aprendi uma resposta e, e eu repito ela muitas vezes hoje quando uma pessoa me trouxe uma questão insondável. Padre, eu fiz isso, fiz aquilo, minha vida desabou desse modo, desabou daquele e eu, eu, eu vou para o inferno. E eu falei assim, alguém te deu um papel declarando acerca disso? Alguém te disse um decreto solenemente, caríssimo, vá ao inferno? Não. Então nós podemos dar uma negociada. Enquanto a gente está vivo, negociar é possível. Mas o negócio não é com Deus que te quer, é de você e a sua postura diante dele e a única coisa que eu disse para essa pessoa foi assim fica perto de mim, por uma razão simples não que eu seja a salvação de ninguém, mas minimamente vamos começar a juntos fazer o que se faz no cotidiano a gente reza, a gente vai à missa, a gente tem coisas a fazer juntos para a comunidade, a gente tem caminhos de caridade juntos a se desafiar, então vamos fazer isso Depois, no caminho, nós vamos negociando as estradas, até o ponto do coração se render. Ela falou assim, ah, sim, eu dou conta. Então, menos foco no inferno e mais foco no céu. Afinal, a igreja nunca colocou que... não tem caminhos para indicar quem foi para o inferno, mas para o céu, ela tem até processo canônico para reconhecer quem vai, ou quem já foi. Isso é interessante. E daqui eu queria colher com vocês um exercício, um exercício de santidade muito simples, muito concreto, mas um exercício que chama atenção diante da razão da, da demissão do administrador, a razão da demissão dele em últimas é a mesma que nos faz pecadores e corrompidos e muitas vezes desonestos, é o coração dividido diante do desafio de quem segue Deus e sabe que o desafio é ser coerente e esperto para recompor o mal com o bem, ou seja, agir onde o mal atua, não devolvendo o mal, mas o bem, que é o amor. O desafio para quem quer ser um fiel de Deus é ter claro quem é Deus e, por isso, como consequência, ter claro que o pecado corrói o homem e depois tem ações de corrupção nos seus modos de agir com o próximo quem quer ser fiel a Deus e sabe que deve ser coerente e esperto, que ser fiel é viver o caminho de quem reis, viver um caminho reescolhendo Deus e começando dia a dia a agir por causa dEle, esforçando-se por amar a todos e levar a salvação a todos, considerando todos como Deus considera, ou seja, filhos por causa disso. Nessa semana, eu colhi o exercício da segunda leitura nosso bom São Paulo, que nos diz assim. Antes de tudo, recomendo que se façam orações, preces, súplicas e ações de graça por todos os homens. Interceder por todos. Interceder pela humanidade. Interceder por todos os que habitam a face da terra. Especificamente, e aí eu me valho do nosso contexto, Uma das possibilidades de reflexão dessa liturgia era que eu podia pegar esse texto e instrumentalizar considerando as eleições como contexto. Mas isso não seria um caminho honesto. O caminho honesto é recordar que todos são quistos por Deus. Ele pede para rezar por todos. E aí vai o bom São Paulo e dá uma especificada que me parece uma coisa justa para hoje. Por todos os homens, pelos que governam, por todos os que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila, serena e com toda piedade e dignidade. Qual o meu exercício para você? Nessa semana, reze por todos os candidatos que estão pleiteando uma função pública. Reze por aqueles que já ocupam, mas sobretudo pelos candidatos que estão pleiteando uma função pública. E aqui eu chamo a atenção. O o coração de alguém que vai servir ao público é um coração que deve também ouvir de Deus um chamado a esse serviço. O coração do homem que é chamado a servir a Deus como político não pode ser demonizado por nós, pelos muitos maus exemplos. Então nós devemos devemos ser catadores de bons exemplos. E existem. Por isso... É interessante pensar que aquele que serve, se ele ideologiza para um lado ou ideologiza para o outro, ele diminui a si e nos faz uma vida perturbada. Por isso, a prece que o o bom São Paulo nos dá é de que, a fim de que possamos levar uma uma vida tranquila e serena, com toda piedade e tranquilidade. A vida que nasce de todos ocupados pelo bem comum. Qual o exercício, repito, que eu quero sugerir a vocês? Rezar pelos candidatos que pleiteiam cargos públicos. E aí eu chamo especificamente a um um modo de rezar para testar o seu coração sendo capaz de rezar por todos. Reze, sobretudo, desejando o céu para aquele candidato em quem você não vai votar. Então, se você vai votar com Lula, Reze pelo Bolsonaro. Se você vai votar no Bolsonaro, reze pelo Lula. Se você vai votar, não vai votar nenhum dos dois, reze pelos outros. Eu só me lembro quem a, quem a pesquisa indicou. Simone Tebet, é, Ciro Gomes, tem Ávila, a, a, a tem, como é que é? Soraya, tem um com um sobrenome Ávila também. Ah, dávila. Pronto. Reze por aquele, sobretudo, em quem você não vai votar. Mas padre, que absurdo. Alguns, eu, De ontem para hoje eu ouvi muito essa palavra. Que absurdo, eu não vou rezar por fulano ou pelo ciclano. Você esbarrou quando teve essa reação no ponto em que seu coração não consegue ir além para amar a todos. Então desafie-se. Porque se nós queremos ser fiel a de, fiéis a Deus, nosso coração precisa ir além da diferença que nós experimentamos aqui para ajudá-los a sanar lá. Que Deus nos ajude. Amém. Mas para não sair daqui sem ter cumprido primeiramente juntos, vamos rezar por aquele em quem você não vai votar agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.